0: Desde inicios de la pandemia el tema del reforzamiento del sistema inmunológico ha sido de mucho interés para la mayoría de las personas, con el afán de obtener eso que hace que a algunos pacientes les vaya muy bien y a otros pacientes les vaya muy mal. Y precisamente en este contexto de miedo surgieron charlatanes que se enriquecieron vendiendo suplementos, sueros vitamínicos, tarjetas con tecnología cuántica, nanopartículas protectoras y otras barbaridades, que lo único que refuerzan es la economía del charlatán que las vende, no refuerzan el sistema inmunológico. Precisamente por ese motivo me di a la tarea de buscar, con base en la evidencia científica, qué cosas realmente pueden ayudarnos a reforzar nuestro sistema inmunológico y estar más sanos. Así que sin más dilación, vamos a comenzar. Primero, Llevar una dieta balanceada. El llevar una dieta balanceada es una de las mejores maneras de asegurarnos de tener un sistema inmunológico eficiente. La idea es que una buena dieta proporciona una buena variedad de micronutrientes como vitaminas y minerales a nuestras células para trabajar adecuadamente. Existe entre muchas personas la idea de que se requieren vitaminas sintéticas cada cierto tiempo para combatir el cansancio, el estrés o incluso como un refuerzo inmunológico. La idea de base no es incorrecta, es decir, sí que necesitamos esos nutrientes, sin embargo la mejor manera de obtenerlos es tener una dieta variada y no inyectarnos complejo B cada tres meses. Una dieta que ayuda a potenciar el sistema inmunológico es una dieta alta en pescado fresco pues contiene grasas saludables como los omegas 3 y 6 que ayudan a un mejor funcionamiento celular. Alimentos ricos en vitamina C como naranjas, kiwis, fresa, jitomate y limón pueden ayudar también a este refuerzo dietético del sistema inmunológico. Las proteínas también son una parte esencial del funcionamiento del sistema inmunológico pues estas contienen por ejemplo elearginina arginina que ayuda a producir linfocitos T. Esto puede impactar directamente en las infecciones como la influenza, por lo tanto no tienes más que buscar tener proteína vegetal y animal en tus comidas como la encontrada en las leguminosas o el pollo. Los alimentos altos en vitaminas A, D, E y zinc pueden ayudar también por tener propiedades antioxidantes. Además el zinc ha demostrado reducir la duración y la severidad de infección por rinovirus, uno de los causantes del catarro común. Ahora, como puedes ver se requieren vitaminas y minerales muy diferentes. No se trata de estar buscando específicamente un alimento alto en vitamina A y otro alimento alto en zinc, pues al llevar una dieta alta en alimentos no procesados como frutas, verduras y carne fresca puede ser suficiente para tener estos nutrientes sin requerir suplementos extra. Si tienes alguna duda sobre tu dieta te recomiendo consultar con un nutriólogo para que te establezca una dieta que cumpla con estos criterios que mencioné. Así que en resumen, más frutas, más verduras y menos vedoyecta. Número 2 Duerme una cantidad de horas adecuadas El sueño es una parte de nuestra vida que en muchas ocasiones ignoramos o consideramos intrascendente para nuestra salud. Esto no tiene mucho sentido si consideramos que pasamos durmiendo aproximadamente un tercio de nuestras vidas. Los estudios demuestran que cuando tienes una infección el sueño permite una adecuada distribución de las células hacia el sitio de la infección mediado por diferentes moléculas, es decir, les dice a dónde ir. Otro estudio interesante se dio en pacientes quienes fueron vacunados contra la hepatitis A. Estos pacientes se dividieron en dos grupos, unos durmieron 8 horas y los otros se mantuvieron en vela durante toda una noche. Tiempo después se midieron los anticuerpos contra la hepatitis A, específicamente cuatro semanas después, y se encontró que quienes durmieron tenían más del doble de anticuerpos circulantes contra el virus de la hepatitis A. Algunos consejos básicos para tener un sueño adecuado y reparador son dormir entre 6 y 8 horas al día, evitar exponerte a la luz de la pantalla al menos 2 horas antes de irte a la cama y evitar comer comidas hipercalóricas poco tiempo antes de ir a dormir. Número 3. Limita tu consumo de alcohol Si bien la cantidad de alcohol ideal suele ser cero, tampoco se trata de algo tan drástico. Ahora, ¿Qué efectos dañinos tiene el alcohol en tu sistema inmunológico? El alcohol por ejemplo afecta directamente a los cilios, que son unas células parecidas a pelos que ayudan a evitar la entrada de microorganismos a los pulmones. Además el alcohol afecta directamente a las células de la microbiota intestinal al promover la inflamación intestinal, una proliferación de microbiota mala puede llevarte a tener infecciones frecuentes, no solo a nivel intestinal, sino a nivel de todo el cuerpo. Otro punto importante es la hidratación. Un cuerpo deshidratado tiene un mal funcionamiento del sistema inmunológico, pues las células se deshidratan y varias de sus funciones se vuelven más lentas de lo normal. Ahora, ¿qué es un consumo moderado de alcohol? Hasta una bebida al día para mujeres y hasta dos bebidas al día para los hombres. Número 4 Disminuye el estrés emocional Probablemente no existe una época tan estresante como la pandemia y el confinamiento. El estrés emocional favorece la secreción de una hormona llamada cortisol. El cortisol promueve la inflamación y disminuye la proliferación de linfocitos T, un componente muy importante del sistema inmunológico. De esta manera, el estrés hace que la respuesta inmunológica sea más débil y sea más tardada. En general, muchos efectos dañinos del estrés emocional pueden ser explicados por un exceso de la secreción de cortisol. Ahora, ¿Cómo puedo yo disminuir mis niveles de cortisol? La risa, actividades de relajación como el yoga o la meditación, las relaciones sexuales y el consumo de té negro son algunas opciones para reducir estos niveles. Número 5 Hacer ejercicio regularmente es natural que casi todos hayamos disminuido nuestra actividad física por la pandemia, pero este es un hábito indispensable para el mantenimiento no solamente de un buen sistema cardiovascular, sino de un buen sistema inmunológico. El ejercicio tiene varios beneficios para la salud en general, pero hablando específicamente del sistema inmunológico hay una relación inversa entre el ejercicio frecuente y la severidad de las enfermedades infecciosas. Es decir, quienes hacen ejercicio estadísticamente suelen tardar menos en recuperarse, y tener enfermedades mucho más leves o incluso asintomáticas. El ejercicio también promueve la regulación del sistema inmunológico, retrasando la aparición de algunas enfermedades relacionadas con el envejecimiento celular, como por ejemplo la demencia. Otro beneficio es la reducción de la inflamación sistémica. Los estados proinflamatorios del cuerpo se relacionan con enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes. Como puedes ver, el ejercicio es un excelente potenciador del sistema inmunológico actúa a diferentes niveles y tiene una gran cantidad de beneficios para la salud. El no poder salir de la casa no te impide realizar ejercicios en casa y mantenerte activo. Y finalmente número 6. Deja de fumar. Al igual que con el alcohol, pero incluso con un poco mayor de énfasis, la cantidad ideal de tabaco es cero. Puesto que el humo del tabaco entra directamente a los pulmones, no es una gran sorpresa que haga daño a todas las células que se encuentran en el tracto y digamos que en todo el camino desde la boca, desde la nariz hacia los pulmones. Ya sabemos desde hace años que favorece la aparición de cáncer en diversas partes del cuerpo y también que le hace daño a los pulmones. El fumar paraliza los cilios, estas células parecidas a pelos que recubren gran parte de la vía aérea. Estos cilios ejercen un movimiento para sacar al microorganismo de la vía aérea, así que sería como si tú paralizaras ese tren que va del pulmón hacia el exterior. A mayor cantidad de microorganismos hay infecciones más graves. El tabaco tiene dos efectos principales sobre el sistema inmunológico, por una parte favorece los efectos patogénicos del sistema inmunológico, ¿Qué quiere decir esto, que favorece el exceso y esto se asocia a la aparición de enfermedades autoinmunes como por ejemplo la artritis reumatoide o el lupus, por otra parte disminuye la acción defensiva del sistema inmunológico, esto produce que tarde más en montarse la respuesta de defensa ante la entrada de un microorganismo, en general siempre recomiendo a mis pacientes este paradigma. El mejor día para detener el consumo del cigarro fue justamente un día después de haber comenzado a fumar y el segundo mejor día es hoy. Por esto es muy importante que dejen de fumar lo antes posible. Antes de terminar me gustaría hacer un paréntesis especial para algo que podría parecer obvio pero es por mucho la mejor manera de actualizar la base de datos de virus, esto es vacunarte y promover la vacunación en tu entorno, no hay mejor respuesta inmunológica que la que se hace contra un organismo que el cuerpo ya conoce, y la manera más segura de hacer esto es mediante la vacunación, así que vacúnate siempre que puedas y te corresponda. Como puedes ver el tener un sistema inmunológico óptimo no tiene tanto que ver con consumir suplementos, productos milagro o desperdiciar tu dinero en cosas que no funcionan. La respuesta puede parecer muy aburrida para algunas personas que esperan que con una pastilla o con una bebida maravillosa obtendrán un sistema inmunológico muy potente. La realidad es que tiene mucho más que ver con llevar un estilo de vida saludable, cosa que a diferencia de estas soluciones, sí tiene evidencia científica de que funciona. Esto es todo en esta ocasión, yo soy el Doctor Sin Doctorado y les deseo un excelente día. Hasta luego.